0: O tema dessa mensagem, querida, é quão glorioso é o Evangelho. Vamos falar junto? Quão glorioso é o Evangelho? Em primeiro lugar, a definição do Evangelho. O que, que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus, significa boas novas. Diga comigo, boas novas? Boas novas. Então, sempre que eu e você tivermos acesso à palavra, Significa que uma boa nova pode acontecer na nossa vida. Um milagre pode acontecer na nossa vida. Porque o Evangelho sempre, ele é repleto de boas novas. E a Palavra de Deus é as boas novas. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro qualquer. A Bíblia é a Palavra, é a boca de Deus aqui na Terra. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Se você quer ver, ouvir o Senhor falando ao seu coração... Leia a Bíblia. Não espere nada. O mundo virar de cabeça para baixo para acontecer um milagre na sua vida. Por quê, irmãos? Pode acontecer. Porque Deus pode todas as coisas. Mas os nossos dias o Senhor se revela através das Escrituras. Amém? Você consegue compreender isso? Através das Escrituras é que o Senhor se revela. E as boas novas dEle estão dispostas para nós vivermos elas essa noite. Amém? Você precisa pegar essa palavra no seu espírito. As boas novas são... Do céu para a terra. Diga comigo, céu, terra. Não é da terra para o céu. As boas novas, elas vêm de Deus, querido. Diretamente do coração de Deus. Ele direciona uma palavra sobre a nossa vida. E a última palavra ao seu respeito não é o que você acha de você, mas é o que Deus fala sobre você. E o que vem do céu sempre será boas novas. As boas novas, ela vêm do céu à terra. As boas novas são notícias de Deus para os homens e as mulheres. As boas novas são notícias, mas não é uma má notícia, como diz aqui. São boas notícias. Então, o Evangelho, ele sempre tem algo bom. O Senhor Jesus, ele nunca quer e nunca quis prejudicar o ser humano. Pelo contrário. Ele sempre quer que você tenha acesso a essas boas notícias de Deus Pai. Mas às vezes, pelo processo da vida, momentos difíceis, onde Deus está tratando o nosso caráter, está nos moldando como homens e mulheres dEle. São os momentos mais difíceis da nossa vida. E nós queremos desistir. Pensamos, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor desistiu de mim. Mas a Bíblia que nós estamos lendo essa noite, você tem uma na sua casa, tem uma nas suas mãos. Ela sempre diz para mim e para você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém por isso, querido? É boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa. Sabe, nós precisamos tirar da nossa cabeça que Deus, Ele quer de certa forma, nos prejudicar quando estamos no dia mal. Pelo contrário, o dia mau é onde você vai ter a oportunidade de crescer em Deus. De entender quem você é em Deus. Então, quando você estiver passando pelo dia mau, entenda. Há uma boa notícia para você. Há uma boa vontade perfeita e agradável para você viver. Que é a vontade do Pai. As boas novas são de salvação eterna. Elas não são apenas de bênçãos temporais. irmãos. Nesse ano que está se iniciando, pare de buscar tanto bênçãos temporais. Você já recebeu a maior bênção da sua vida. Você já recebeu a bênção da sua salvação. E a única coisa que nós vamos viver eternamente é a nossa salvação. As bênçãos são temporais. As coisas vão passar, tudo vai passar, mas os céus não passarão. A palavra de Deus não passará. O Senhor é eterno e nós temos essa boa notícia a respeito da nossa salvação. Se você está aqui essa noite, você é salvo por Jesus Cristo. Você é salvo. Ele te salvou, Ele te escolheu, Ele te chamou. O Evangelho trata do glorioso fato do amor de Deus aos pecadores indignos. Nós somos pecadores. Nós somos indignos. Mas o Evangelho ele se, ele trata do glorioso fato do amor de Deus a respeito dessas coisas. O Senhor, Ele nos ama como somos. Ele te conhece no seu mais profundo, irmão. O Senhor, Ele sabe dos seus piores pensamentos. Mas eu te garanto que Ele é a pessoa que mais ama você nessa terra. Te conhecendo como você é. Falho, pecador, indigno. Ingrato muitas das vezes. Mas mesmo assim o Senhor continua te amando. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho não é uma má notícia. O amor de Deus por nós é abundante e merecido e provado. O amor dEle é abundante, ou seja, o amor dEle é muito grande por nós. Ele nos ama, irmão, de um tamanho assim, que a gente não consegue mensurar. Por isso que às vezes, quando erramos, quando cometemos alguns erros, nós nos sentimos tão sujos. Mas a única, a única coisa que tem poder para nos limpar da nossa sujeira é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado, então nós podemos ser limpos pelo poder do sangue de Jesus. O sangue dele nos limpa, o sangue dele nos lava em todo o tempo. O amor dele é abundante, ele fez isso por amor. E não há prova maior de amor de Deus, porque ele já fez, ele já entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser limpos todos os dias por esse sangue. Ir até Jesus Cristo, ter um Salvador, porque o amor dEle é abundante e merecido. Eu e você, nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim o Senhor escolheu nos amar. Amém? Ele escolheu te amar. Ele te ama abundantemente e isso é provado através da obra na cruz. O Evangelho é uma, uma nova grande alegria para todo o povo de Deus. Você precisa entender, sempre que você abrir a Bíblia, sempre que você tiver acesso a essa boa nova, a alegria do Senhor vai encher o seu coração. Vai encher o seu coração. Vai transbordar o seu coração. Porque a boa nova, ela nos transborda de grande alegria. E o acesso é para todo o povo de Deus. E nesse ano, irmão, seja, decida ser uma pessoa feliz. Amém? Decida ser uma pessoa alegre. Mas eu te digo, só a boa nova é capaz de proporcionar isso para você. E a, o Evangelho é a notícia de que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Ele veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor. No Jesus, o nosso Jesus, Ele nos redimiu. Ele veio para salvar você. O Evangelho, de fato, aponta sempre para Jesus, para a pessoa de Jesus. Jesus. Você não é o centro do evangelho, você é alvo do amor de Deus. E você precisa abrir o seu coração para você receber a boa nova. Ter a direção de Deus. Praticar essa direção para que você possa ter um ano diferente. Sabe por quê? Porque o ano virou, irmãos. Continua a mesma coisa. Mas eu sei que muitos estão diferentes. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia com mais intensidade. Tem pessoas que estão orando mais. Tem pessoas que se amadureceram na fé. Tem pessoas que entenderam o direcionamento de Deus, a qual foi dado aqui até no dia 31. Nesse ano, nós vamos temer o Senhor como nunca antes, no nome de Jesus. Nós vamos ser pessoas temerosas. Nós vamos respeitar o Senhorio de Deus. Nós vamos dedicar o nosso tempo mais ao nosso glorioso Redentor, chamado Jesus Cristo. Amém? E em segundo lugar, a natureza do Evangelho. Isso aqui é poderoso para você. Entenda que o evangelho, ele é poder de Deus. Diga comigo, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Para operar na sua vida, porque Deus é onipotente, ele é poderoso. O nosso Deus, ele também é a essência de tudo. De todas as coisas. O nosso Deus, ele é a nossa essência. Amém, irmãos? A sua essência não é Adão. A sua essência não é lá quando o Adão caiu no jardim. A sua essência, quando Jesus te encontra, passa a ser, a partir da cruz do Calvário, sangue derramado, uma nova vida. Você é redimido por Ele. E o Evangelho, ele é poder de Deus. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém. Nenhum dos seres humanos. O poder de Deus, irmãos, é irresistível. E você precisa deixar esse poder operar na sua vida. Você precisa deixar esse, esse poder operante do Senhor. Sabe por quê? Porque a vontade dEle é soberana. A vontade dEle vai ser, para sempre na sua vida, soberana. Em todo tempo, em todo momento. Ele vai direcionar você com a vontade soberana dEle. Com Deus não tem tempo ruim. Porque quando você mesmo passando num tempo mau, um tempo ruim... Um tempo que você está desanimado, desacreditado, até de Belo Horizonte mesmo. Vai falir a economia, o Brasil vai acabar, irmão, mas você tem a sua salvação eterna. Você daqui, você vai para outro lugar, não preocupa não. Tudo está no controle do Deus onipotente. Nada saiu do controle dele. Você pode perceber, irmãos, e isso é um fato que vem acontecendo. Morre mais jovens e adolescentes do que pessoas idosas mais de idade porque o mundo está de cabeça para baixo. E ser filho de Deus é que nos dá essa diferença, essa esperança em nosso coração. Morre mais jovens do que pessoas mais velhas. O que, que há de errado? O jovem gosta de fast food. O jovem gosta de, de coisas que não dão saúde, não gosta de salada, não gosta de fruta. Não gosta de nada. Nada que vai trazer a saúde, e quando chega nos 40 anos está morrendo. Porque o mundo jaz do maligno. No mundo tem aflição. No mundo tem doença. E a juventude, ela está doente. Completamente doente. É lesbianismo, irmãos, dentro de igreja. É homossexualismo dentro de igreja. É tudo diferente. Pessoas, quando entravam pela igreja, não que isso seja errado, tiravam o chapéu, tiravam o boné. Quando o culto começava... As pessoas não conversavam. Acabou, olha, o culto começou. O dirigente do louvor deu a direção, então vamos adorar a Deus. Hoje está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. As pessoas, elas não entendem mais, por isso que elas não estão sentindo mais a presença gloriosa de Deus. A vontade soberana dele está parcial, sabe por quê? Porque as pessoas não estão abrindo o coração para o operar do poder de Deus. E nós que estamos aqui, nós precisamos abrir o nosso coração ao operar do poder desse Deus onipotente. Porque a natureza do evangelho é o poder de Deus. A natureza do evangelho é o poder de Deus operar em você de dentro para fora. Não de fora para dentro. Sabe, é uma, é uma geração, irmãos, que nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e orar. Orar pelos nossos filhos, orar pelo seu filho que é adolescente, pelo seu filho que é jovem como nunca antes, para que a mesma vontade soberana de Deus que repousa sobre a sua vida, possa repousar na sua geração futura, possa repousar naqueles que são seus, para que o poder operante de Deus possa operar na adolescência do Brasil, na juventude do Brasil. Eu não defendo bandeira de política nenhuma aqui, mas se você for olhar, a maioria das pessoas que seguem o um direcionamento de esquerda, elas são adolescentes e jovens de faculdade. Jovens e adolescentes de faculdade, que não passaram nem metade daquilo que, vo que vocês passaram, porque eu ainda sou uma pessoa nova. Passaram por tantas coisas e eles não passaram por nada. Não experimentaram, talvez, o poder de Deus operando na vida deles. Não experimentaram o avivamento de 1994 que teve aqui em Belo Horizonte. Onde as igrejas estavam entupidas, um boom muito grande na igreja. E muitas pessoas experimentaram o que? Poder de Deus. Eu e você nesse ano, irmãos, eu peço a vocês, como um pastor dessa igreja, vamos buscar a Deus intensamente. Para que nós possamos nos reunir aqui e Ele operar o poder dEle no nosso meio. Reavivar o nosso coração, trazer a nós a esperança através da natureza, da palavra, do Evangelho. Porque é impossível deter a mão do Onipotente. E a mão do Onipotente está sobre a sua cabeça nessa noite. É impossível deter a mão dEle. Ninguém pode deter as mãos de Deus. Tudo está nas mãos dEle. A nossa vida, a nossa morte, a nossa salvação, os nossos dias que são contados aqui, Ele sabe. Tudo está nas mãos dEle. Mas a vontade dEle soberana, a vontade dEle soberana ultrapassa a nossa vontade pecaminosa. As mãos dEle sobre a nossa cabeça, nos abençoando, nos direcionando. Ninguém, irmãos, ninguém, nem homem, ninguém, nem ladrão, nem ninguém, pecador que ainda não foi encontrado por Jesus. Ninguém pode deter a mão dele sobre você. Ninguém pode parar a mão dele sobre você, nem você mesmo. Ninguém. A vontade de Deus na sua vida vai se cumprir. Tem alguém comigo aqui essa noite em nome de Jesus? O evangelho, porém, não é poder que destrói. O evangelho é um poder que constrói. O Evangelho é feito para te construir. Deus, ele não quer prejudicar Belo Horizonte com isso que está acontecendo. Deus, ele quer reconstruir Belo Horizonte. Deus, ele quer construir o nosso coração, reconstruir. O que está acontecendo fora é para reconstruir o que está dentro de nós, querido. A vontade soberana, o poder do Evangelho que não destrói, mas é o poder também que salva. Nunca você será destruído pelo Evangelho, pelo contrário, você será salvo pelo Evangelho. A natureza do Evangelho é salvar pecadores, é renovar a fé dos pecadores, é poder para dirigir o resgate ao perdido pecador. Se você está aqui é porque você ouviu essa palavra um dia da sua vida. Você ouviu, você decidiu viver baseado, caminhando nessa palavra. Você abriu o seu coração e falou, eu quero viver essa palavra. Porque essa palavra é dirigida para resgatar o perdido pecador. E nessa noite o Senhor vai promover uma noite de salvação. Ele vai promover uma noite de resgate, de reconciliação para nós. O Evangelho também é poder destinado a tirar das trevas aqueles que estavam na imersa, densa escuridão. O poder do Evangelho, ele é direcionado para isso. Para que você possa ser tirado, você foi tirado do poder das trevas você foi resgatado das mãos das garras de Satanás o Senhor te traz a luz as mãos do soberano se estende para te salvar, para te tirar dessas densas trevas da imersão que eu e você estávamos na escuridão, mas talvez você passou um ano na escuridão o ano de 2020 foi uma escuridão algo que você não sabia para onde você ia você só ouvia para você ficar dentro de casa mas o Senhor, Ele te chama para atravessar esse ano e começar a viver um novo ano. Atravessa esse ano, meu irmão. Viva um novo ano. Atravessa 2020 com fé no Deus, no Cristo vivo. Se você quer ter um ano diferente, não viva na escuridão, mas deixe que o poder do Evangelho opere nessa parte da sua vida, talvez, que você vive desanimado, desprovido de esperança, coração, é, o coração não pulsa mais tão pelo cristianismo. Você não se interessa mais pela palavra. Vou te dar uma dica. Se você não tem gosto mais de ler a Bíblia na sua casa, se você é um preguiçoso, talvez, e não ler a Bíblia na sua casa, vem para a igreja, querido. Aqui vai ser o seu refúgio. Pelo menos aqui você vai ter algo exposto para você. Mas não fique sem se alimentar esse ano da palavra de Deus. Um dia sequer, não fique sem se alimentar. Porque isso aqui é que vai te dar força para você viver os dias que estão vindo. Isso aqui é que vai te dar direção para os dias que estão vindo. Ninguém pode deter a mão do soberano. Ninguém pode deter a mão do onipotente. E a mão dele se estende para nós essa noite, dizendo, a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Isso é maravilhoso, irmão. O evangelho é poder para perdoar pecadores indignos e fazer deles vasos de honra para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? O evangelho é poder para perdoar pecadores indignos. E você passa da condição de pecador. E você passa a ser um vaso de honra de Deus. Vaso de honra. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, querido? Vaso de honra. Você é um vaso de honra. Mas o vaso, ele é um recipiente. Amém? É um recipiente que recebe. E o Senhor, ele quer encher você com a palavra dele, com o espírito dele. Até você transbordar. Até você ter uma vida abundante nele. Porque eu e você somos recipientes da honra para a honra de Deus. Vasos de glória, que recebem a glória. Vasos que recebem unção. Vasos que recebem óleo fresco. Vasos que recebem direção de Deus. Agora, pensa comigo. Se você não pegar um vaso e mover, ele vai se mover sozinho? Sim ou não? Não vai se mover. Então seja um vaso de honra de Deus. Deixa Ele te pegar e te colocar aonde Ele quer colocar você. Não queira estar em lugar só porque você se sente bem. Ou porque você tem amizades no lugar. Aonde você estiver, querido, esteja onde a palavra é pregada. Aonde a palavra é exposta. Mas deixa que o Senhor pegue você e direcione você. Como um vaso de honra. Em terceiro lugar. O propósito do Evangelho. Diga comigo, o propósito do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? Para salvar. O Evangelho é para te salvar. A Bíblia é para te salvar. O poder de Deus opera através do Evangelho. E o propósito do Evangelho não é apenas uma possibilidade, porque o pecador ele não pode se salvar. Irmãos, quando Jesus voltar, graças a Deus, eu e você já somos salvos em Jesus Cristo. Quando Ele voltar, as pessoas que não são, elas não vão ter como mais se arrepender. Elas não vão ter igrejas para elas irem mais. Elas não vão ter mais o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, buscar enquanto se pode achar. Porque um dia, essa presença que eu e você sentimos de Deus, ela vai sair. Tem muitas pessoas que falam assim, com Jesus está difícil, imagina sem assim ele. Irmãos, na verdade com Jesus, se nós pegarmos o princípio, nós vamos perceber que nada está difícil com Jesus. Porque ele nos deu um destino, ele nos deu uma morada. E ele nos dá a entender que aqui nós estamos peregrinando. Nós vamos passar e nós vamos logo estar nos braços do Senhor. Mas nós nos fadigamos muito na vida aqui, nós trabalhamos muito aqui. Nós buscamos muitas coisas aqui temporais, mas o Evangelho, o propósito do Evangelho é salvar você. Nós não podemos confundir a igreja com uma empresa, ou uma igreja como uma instituição que tem um sistema, porque a igreja, ela é um pedaço do céu na terra. Está tá me entendendo, irmãos? O tratado de uma igreja, as pessoas, às vezes, elas tiram férias e tiram férias de Deus. Ah, eu estou de férias aqui, então eu vou beber uma cerveja. Ah, eu estou de férias aqui, então eu vou fazer algo aqui, porque eu não estou indo na igreja mesmo, eu vou voltar. As pessoas tiram férias de Deus. Mas as pessoas que experimentaram o poder que salvou, elas têm responsabilidade, aonde elas estão? E elas entendem que elas estão de férias, mas Jesus está lá com elas do mesmo jeito. Jesus está conosco com todo o tempo, querido. Quando nós somos salvos por esse poder desse Evangelho, nós somos pessoas que pensamos antes de falar. Sabe, muitas pessoas falam assim: nossa, eu sofro de spa, síndrome do pensamento acelerado. Irmãos, eu garanto que aqui não tem ninguém que tem um pensamento mais acelerado do que o meu. Eu tenho certeza, eu te respondo na ponta da língua: tem ou não tem mais? Na ponta da língua, qualquer coisa que você me fala, eu pum, eu falo. Ninguém tem um pensamento mais acelerado que eu. Mas eu penso antes de falar. Porque o poder do Evangelho operou no meu coração. Antes você conversava comigo, era pai bola. Tá, 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 tá. Às vezes as pessoas que fazem parte da liderança elas sofrem um pouco com isso. Que às vezes o velho homem fala aqui dentro, sabe? Então eu dou uma resposta rápida: falo, não, sim, não. Porque o meu pensamento é muito acelerado. A minha cabeça é acelerada. Sabe, eu tinha dificuldade para dormir, hoje eu durmo bem. Porque o poder do evangelho operou na minha vida. Sabe, personalidade não é desculpa que o poder de Deus operou na minha vida, eu tenho que ser do jeito que eu sou, não. Quando o poder do evangelho opera na sua vida, ele te faz parecido com Jesus. Ele não te faz parecido com o velho homem, te faz parecido com Jesus. Jesus, ele te liberta para ser parecido com ele. Amém? Amém? E esse evangelho que opera no nosso coração, nós como pecadores, nós não temos o poder de nos salvarmos. Tira isso da sua cabeça, exceto pelo poder do evangelho. Jesus voltou, o mundo acabou, pum, apocalipse, os salvos subiram com Deus, os pecadores foram direcionados para o inferno, não tem mais como voltar. O momento de voltar é agora. O momento de voltar enquanto respiramos. O momento de dizer sim é quando nós, enquanto nós estamos aqui. É muito triste, irmãos. Eu já fiz muito isso. É muito triste você ir visitar pessoas que não caminharam com Jesus a vida toda. Estão na cama de hospital e no último momento elas aceitam Jesus. Glória a Deus por isso. Mas é muito triste. Você sabe que aquela pessoa passou uma vida sofrida. Você sabe que aquela pessoa passou um momentos de dificuldade porque ela não abriu o coração para o poder do Evangelho operar. Ela não abriu. E o momento de abrirmos o nosso coração para o operar de Deus é hoje, é agora. Você pode dizer amém por isso, querido? O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Nós não temos poder para nos salvar. Nós não temos poder para nos curar, exceto pelo poder do Evangelho. E a obra está centrada nele, centrada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Nós precisamos compreender, irmãos, que Cristo é a nossa solução. Precisamos ser racionais, orar para que uma vacina chegue e essa vacina seja eficaz no nome de Jesus. Não ficar, não vou tomar vacina, irmão. Para de ignorância. Para de bobeira, pelo amor de Deus. Deus levantou cientistas, homens e mulheres comprometidos. E nós, na nossa ignorância, porque ainda não experimentamos o poder, um grande milagre de Deus. Ao invés de orar, Deus levanta alguém evangélico para fazer, para o Senhor usar, para fazer esse remédio para nós. A gente começar essa vacina, vem da China, não vou tomar não. Irmãos, que Deus você serve? Que Deus que você serve? Que Deus que operou em você? Que poder é esse que você vive? Eu desconheço. Os cristãos estão invertendo, ao invés de orar para a cura, eles estão orando para que a cura não venha. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Deus está falando com alguém aqui essa, essa noite. Seja uma pessoa que coloque o joelho no chão e ore. Ore, porque muitas pessoas morreram por isso. Muitas famílias perderam pessoas próximas por isso. E nós, na nossa ignorância, essa vacina é errada. Irmãos, nós precisamos orar para que a cura venha e que eu e você possamos receber mais oportunidades de passar para frente o poder do evangelho de Deus, de pregar o evangelho e falar, ah, o milagre aconteceu, o Senhor está nos dando a oportunidade de viver mais dias, de estarmos na casa dele. Mas o nosso jeito religioso de ser fala assim, oh, o brasileiro é assim mesmo, o carnaval você vai ver, na festa você vai ver. Quando a vacina vier, você vai ver, todo mundo vai tomar e vai voltar ao normal. Irmão, mas que você não volte ao normal. Que você volte entrado no Evangelho. Que você volte deixando esse poder operar dentro de você todos os dias da sua vida. Porque é o que precisamos. Ninguém pode se reconciliar com Deus. Ninguém pode tomar essa decisão, olha, eu quero me reconciliar com Deus. A não ser por meio de Jesus Cristo. A minha oração é que Deus nos dê essa cura, irmãos. Eu quero pregar para muitas pessoas. Eu quero ir atrás do perdido. Não é aquele que ainda não encontrou Jesus que se lasque, não. Aquele que não encontrou Jesus, que ele seja curado desse Covid-19, que eu e você possamos chegar até ele como boca de Deus. Levar o poder do Evangelho para que haja salvação. Parar um pouco de pensar no nosso eu. Parar um pouco de pensar, olha, a minha família não foi atingida. A minha família não foi infectada mas as milhares de famílias que estão perdendo pessoas, milhares de pessoas que estão em linha de frente, trabalhando, doando a sua vida, e a gente quer ir para aqui, ó, 15 minutos de internet e falar, essa vacina não é boa para tomar. Vou te ensinar algo aqui essa noite, querido, que você precisa levar para você. Todo ser humano, ele quer buscar fama em cima de um problema. Todo ser humano, ele quer se destacar em cima de um problema. Então pare de olhar, ah, mas o cara é médico, ele falou isso, ah, o cara é isso, ele falou aquilo. Peça ao Senhor para direcionar o seu coração. Não que você não deve acreditar, mas a maioria das pessoas, elas querem fazer fama em meio a problemas. Mas a solução do nosso problema é Jesus Cristo. Ninguém pode se reconciliar, ninguém pode ser autossuficiente, inteligência nenhuma pode trazer a cura para nós, a não ser pela revelação de Cristo Jesus. E Jesus pode usar sim, querido, alguém de outra religião, alguém que nem tem religião, para bolar essa cura para o mundo. E essa pessoa vê, cara, realmente Deus usou a minha vida aqui. Realmente Deus me deu a inteligência aqui. Não quer dizer que Deus vai usar um cristão. Mas é bem provável que Deus use alguém que nem seja cristão para que Deus possa mostrar que Ele é Deus em toda a nação brasileira, querido. Nós vamos passar por isso. A cura vai vir. Mas aqui nós não criamos, aqui nós não pastoreamos, e o bom pastor, Ele não pastoreia pessoas ignorantes. O bom pastor, Ele te chama para podar os seus olhos para que você possa enxergar. Ele unge a sua cabeça com óleo. Ele te chama para você ser inteligente, para você ter a mente aberta e parar de ser tão, com perdão da palavra, ignorante porque o poder do evangelho operou na sua vida e você precisa orar pela cura do Brasil muitas pessoas oram pela volta de Jesus, irmão, nem Jesus sabe a hora que vai voltar, só Deus sabe a hora, pare de orar para aquilo que não é para orar e passe a orar para aquilo que é para orar nesse momento a nossa oração precisa ser direcionada pai, Envie uma pessoa envie uma vacina para que nós possamos sim viver mais dias aqui não deixe que ninguém te engane, querido eu estou falando isso aqui e eu tenho certeza que Deus está falando com você não deixe que ninguém te engane ah, é marca da besta, papapá, irmãos quando tudo isso acontecer aqui eu e você não vamos estar mais aqui nós vamos estar no braço, nos braços do Pai a marca da besta, ela não alcança salvos amém? está entendendo o que eu estou dizendo? quando isso acontecer, você vai estar nos braços do Pai nos braços, ah, o pix, o pix, é, eu ouvi o negócio falando de pix, de banco, irmãos. Que é do diabo, vê se pode um negócio desse, sabe? Eu me pergunto, Deus, que mundo que eu estou vivendo, Senhor? É triste, querido, é triste. Qualquer informação entra e a pessoa acha que vai mudar o mundo. A única pessoa que mudou o mundo foi Jesus de Nazaré. A única pessoa que salvou, que nos reconciliou com Ele foi Jesus de Nazaré. Eu e você não temos poder para nada. Apenas o que podemos fazer é orar. Para que a nossa família não seja avassalada por esse mal. Mas oramos, querido, que o Senhor possa levantar pessoas para fazer esse negócio direito. Oramos pela vida do prefeito Calil também. Oramos pela vida dos senadores que estão lá dentro. Nós precisamos ser levantados como um exército em Belo Horizonte. Para orar por esses homens, para que Deus possa operar. Porque Deus ele vai operar mais através da nossa oração do que a partir de alguém que está lá dentro, querido. A oração ela não, tem, ela não tem paredes, portam, portas que barram ela. A oração vai direto no ponto. Amém? Tem justo aqui essa noite? A oração do justo vale muito em seus efeitos. Nós não somos justos porque somos bons. Nós somos justificados. E por isso a nossa oração faz efeito. Amém? Ninguém pode ter acesso a Deus exceto por Jesus, pois Ele é a porta do céu e é o caminho para Deus. Ninguém pode ter acesso ao Senhor, a não ser por meio de Jesus Cristo. Entenda que eu e você, salvos em Cristo Jesus, nós estamos introjetados nele. Nós estamos nele, nele, nós fazemos parte dele. Por isso nós temos acesso, Ele é a porta do céu. Ele é o caminho para Deus. Só Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, exceto o nome de Jesus. Jesus, diga comigo assim, o nome de Jesus. Diga com convicção, o nome de Jesus tem poder. Só isso, querido. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus salvo. E eu quero terminar com uma frase para que possamos orar e logo mais cearmos e assim orarmos para encerrar. Eu quero encerrar dizendo para vocês assim, aqueles que se arrependem de seus pecados, põem sua confiança em Jesus e é salvo. Esse tem a vida eterna. Amém? Se coloque de pé do seu lugar, vamos orar.